0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass der Film 34 gelöscht wurde. War ein bisschen blöd, ist sehr wahrscheinlich meine Schuld. Der Film 34, der hatte was über familiäre Ordnung zu sagen. Er hieß, mein Mann zieht mich runter. Der hier ist jetzt dann auch mein Mann, zieht mich runter. Ich musste ihn löschen, weil die Person, die beschrieben war, die hat sich tatsächlich erkannt. Beziehungsweise sie nicht, aber ihre Freundin hat sie erkannt. Und ähm, das ist Persönlichkeitsrecht und das muss natürlich dann weg. Ähm, das Dumme ist, ich hatte fast 1000 Klicks auf diesen Film. Also das Thema interessiert wirklich viele. Zumal es einfach, oder weil es einfach etwas ist, was wir in der Schule nicht gelernt haben und was auch irgendwie sonst nie über unseren Weg gelaufen ist. Als ich darüber erfahren habe, da war ich schon bestimmt 35. Ja, kann hinkommen. Ich wusste vorher davon nichts. Dass es Ordnung der Liebe gibt, Ordnung in Beziehungen und dass, wenn man die Ordnung nicht einhält, dass es dann richtig zu Unruhe kommen kann. Also wir fangen nochmal an mit einem anderen Fall der ähnlich gelagert ist, weil das passt, dass wenn man es weiß und wenn man es sieht, dann begegnet einem das wirklich regelmäßig. Und da meine Patienten so 80 Prozent von weit, weit herkommen, ich bin ja aus dem Saarland, aber die ich würde mal sagen, 80-75 bis 80 Prozent kommen tatsächlich von weit außerhalb. Und da ist in meinem Umfeld natürlich niemand, der sich irgendwie erkennt, zum Beispiel Schlosser, ähm, Bäcker. Oder Schreiner sind ja viele Leute. Also, wie ging das? Ähm, da ist eine Patientin, die hat auch viel Rückenschmerzen und immer Bauchschmerzen. Bauchschmerzen ist so das Schlimmste eigentlich. Und sie, ähm, sie hat extra eine Arbeit angenommen, damit sie bei mir diese Behandlung bezahlen kann. Ich, die Behandlung kostet jetzt nicht so wirklich das Erbe. Man muss das dafür nicht anbrechen. Aber eben, sie war ziemlich knapp und das war also für mich auch ein Druck, Schnell fertig zu werden bei ihr. Es ging sogar so weit, dass sie mal in die Klinik eingewiesen werden musste und dass die Hausärztin auch schon nicht mehr äh, weiter wusste. Und äh, was gibt es alles? Und gerade so jemand, wo du sagst, okay, ich will mit drei oder vier Sitzungen nicht fertig sein, damit sie wirklich nicht so viel zu bezahlen hat. Ähm, und da bist du bei der zweiten Sitzung noch nirgendwo. Und dann sagst du, ja, aber hm, hatte ich schon wieder. Irgendwann dachte ich, wenn man noch genauer hin und dann sagte sie ja immer, wenn ich Stress habe, dann passiert es. Und eben, sie war nicht nur einmal im Krankenhaus, sondern wie sie erzählt hat, war sie schon mehrere Mal im Krankenhaus. Und manchmal ist es so, dass die Dinge sich zuspitzen müssen, damit man sie klar sehen kann. Manchmal müssen sich Dinge zuspitzen, damit man sie klar sehen kann. Jetzt ist es so, dass sie einen, eine Arbeit angenommen hat, wo sie sehr, sehr, sehr respektiert wird, was sie sehr, sehr gut macht und ähm, sie ist so richtig arm ähm, und mit meiner Unterstützung auch ist sie so richtig in ihrem Selbstwertgefühl das geht so richtig auf sie sagte mal ich fühle mich wenn ich so ein Bild von mir habe dann das sagte sie letztlich mal dann ist das wie von der Kerze ich bin von der Kerze zu einem lodernden Feuer geworden das ist natürlich für mich ein großes Kompliment weil wie ihr wisst arbeite ich ja auch mit Glaubenssätzen also wenn jemand den behindernden Glaubenssatz hat ich bin eh nichts ich kann nichts und außerdem bin ich auch ziemlich hässlich das behindert einen schon ziemlich. Und es kommt ja irgendwo her und ich gehe dem dann so nach und gucke, okay, wo kann ich das rausholen? Da geht das dann schon viel besser. Also diese Frau, auch diese Frau kann ziemlich alles. Sie kann kochen, sie kann handwerken, sie kann Geräte reparieren, sie kann so richtig alles. Und auch diese Frau hat, als sie klein war, schon für die Familie Geld verdienen müssen und hat damals schon Eier ausgetragen. Diese Geschichte mit dem Eier austragen, die habe ich übrigens bei drei Patienten erlebt. Eine davon war ein Mann, der hat, ist heute erfolgreicher Geschäftsmann und hat früher, um die Familie aufrechtzuerhalten, hat er die Eier ausgetragen, die seine Eltern äh, von Hühnern geholt haben, beziehungsweise sie hatten Hühner zu Hause. Also sie war schon ganz früh dabei, die Eltern zu unterstützen und jetzt hat die eine Schwester und die ist immer neidisch und die gönnt ihr gar nichts. Die Schwester ist ungeschickt, sie kann nicht so viel, sie kriegt auch nichts hin und die trägt auch nichts zum Familieneinkommen, weil wie auch immer... Die Schwester ist halt, äh, ja, obwohl sie älter ist, ist halt in allem so ein bisschen ungeschickt. Bei ihrem jetzigen Arbeitgeber wird sie total geschätzt. Da hat sie ganz schnell auch ähm, mehr Verantwortung und Befugnisse bekommen, auch rechtliche Befugnisse. Die wird so jemand, der so kurz da ist, niemals so schnell geben. Sie hat sie aber bekommen. In Parallel war sie ja dann auch bei mir. Und äh, jetzt ist ihr Mann ist in Rente gegangen, schon vorzeitig. Ich sag euch, wenn ihr kurz davor seid, vorzeitig in Rente zu gehen, überlegt euch das gut. Überlegt es euch wirklich gut, ob ihr das macht. Frauen haben in der Regel ein soziales Umfeld, die wissen, was sie dann machen, die kennen so viele Menschen und haben vorher schon soziale Netze geknüpft und Männer in der Regel nicht. Ich habe mal einen in der Stadt habe ich mal einen 85-Jährigen auf der Bank getroffen. Er saß da auf der Bank und ich sagte, ob er mal einen Blick auf mein Fahrrad werfen könnte. Er sagte, ja, und wir kommen ins Gespräch. Erzählt er erzählte mir in den ersten drei Minuten, wissen Sie, ich war bei der Bank und äh, der schlimmste Fehler in meinem Leben, den ich jemals gemacht habe, war, vorzeitig in Rente zu gehen. Er war 55, ging vorzeitig in Rente und hinterher... Dann rufst du die Kollegen an, die haben keine Zeit, die sind beschäftigt, du fühlst dich überflüssig, nicht gut, nicht gut. Und es gibt noch diesen Witz von L'Oreal, da steht sie am Herd, so, und guckt sich um und in der Tür steht er und sie sagt, was machst du denn hier? Und er sagt, ich wohne hier. Und dann sagt sie, hier ja, aber doch nicht um diese Zeit. Genau das ist der Punkt. Plötzlich ist der Mann da und er weiß nicht, was er mit sich anfangen soll. Also wenn du ein Mann bist und bitte, ich will dir nicht so nahe treten. Aber in dem Fall war es genauso. Also zurück zu diesem Fall. Es war genauso dieser Mann, der ohne Freude seine Arbeit bisher ausgeführt hatte. Das war ein Handwerker, der war jetzt zu Hause. Und eigentlich, was, was passiert denn eigentlich zu Hause, wenn du nichts anderes tust? Und wenn du, dein, wenn du nicht irgendwo einen Sinn findest, dein Selbstwertgefühl sinkt und sinkt und sinkt. Und sinkt. So wie der Schnee, der leise rieselt. Jetzt hat sie mir vorgeklagt, der Mann lässt sie regelmäßig hängen. Er macht kaum Hausarbeit, obwohl sie arbeiten geht. Und sie geht lange arbeiten. Er entwertet ihre Arbeit. Er entwertet ihr Können. Er geht in Koalition mit seinen Kindern. Das heißt, er ist auf diesem Platz mit seinen Kindern gegen sie. Tochter und Sohn, als sie mal wieder in die Klinik musste, waren die noch nicht mal bereit, ihr unterwegs zu bringen. Und es kam, wie es kommen musste, es war, so, es war mal so eskaliert, dass sie dann vor mir saß und weinte. Und in solchen Situationen, man nennt das auch Katharsis, das ist wie bei, wie bei ähm, äh, hier musst du jetzt schneiden, 7 Minuten 30, das ist wie bei Aschenpuddel. Aschenputtel, die nicht zu dem Ball kann, die geht ans Grab ihrer Mutter und sitzt da und weint und weint und weint. Das nennt man Katharsis, wenn es richtig schlimm kommt und du dir die Seele aus dem Leib holst. Meistens hast du hinterher eine andere Lösung und schon kommt ja die Taube auch. Märchen haben total viel zu sagen. Die Taube kommt und sagt ihr, was sie tun soll. Also sie sitzt wieder da und weint und, und, und er hat sie wieder entwertet und was hat er gesagt? Du bist schuld? Du bist schuld. Du bist schuld? Was? An was? Und dann sagt sie, er wirft mir vor, dass mir immer alles gelingt und ihm gelingt nie was. Sag mal, geht's noch? Ich meine, er fühlt sich unterlegen. Das ist, das ist vollkommen klar. Wer, wer sich unterlegen fühlt, was macht der? Hier ist jetzt der Ehemann, der fühlt sich unterlegen. Was macht der dann natürlich? Jemand, der sich unterlegen ist, fühlt der, tendiert dazu, den da er nicht selber hochkommen kann, macht er den anderen runter. So, jetzt ist er wenigstens ein bisschen höher. Das ist das, weshalb jemand dich klein macht. Das und nichts anderes. Sollte es demnächst jemals passieren, dass jemand dich klein macht übrigens, halte folgende Antwort bereit. Ich betrachte ihren Angriff als Wertschätzung meiner Arbeit. Ich betrachte ihren Angriff als Wertschätzung meines Könns oder was auch immer. Ich betrachte ihren Angriff, sehe in ihrem Angriff, dass sie mich wertschätzen und meine Arbeit achten. Ich danke Ihnen sehr und dann gib mir doch mal das die Butter. Oder was machen wir denn morgen? Wie ist denn der Dienstplan morgen? Also, ich betrachte ihren Angriff als Wertschätzung meiner Arbeit oder vielen Dank auch, dass sie meine Arbeit wertschätzen. Das muss ehrlich sein. Das könnt ihr üben, das könnt ihr vom Spiegel üben. Hier merkt ihr, jemand, der dich runterzieht, der versucht Höher zu kommen als du und wie macht man das, indem man jemand anders runterzieht? Und genau das ist ihr auch passiert. Ich frage sie, warum hast du denn geheiratet? Und sie sagt, ja, wir hatten gleiche Interessen und weiß ich was. Und man der gleichen quick dann ist die Frage, bewundert sie ihn heute noch für irgendwas? Und dann sagt sie, ja, schon. Er, ist, er hat sich treu immer um, äh, um die Haustiere gekümmert und er ist, wenn sie arbeiten war, hat er auch mal gekocht und er, ja, und in seinem Beruf hat er ausgehalten, obwohl er den Beruf gar nicht mochte. So und dann war die Frage, wenn das weg ist, wenn die Bewunderung weg ist, ist die Beziehung vorbei. Das ist eine von den apokalyptischen Reitern, da komme ich in einem weiteren Video drauf. Wenn die Bewunderung gegenseitig weg ist, das hat die Paarfrau schon gezeigt, dann ist es tatsächlich vorbei. Also... Ich frage sie jetzt, okay, da ist einer, der will sie runter machen und die waren eigentlich zusammen gut. Und ich frage sie, seit wann ist es so? Und dann sagt sie, ja, das ist seit, seit die Kinder da sind. Vorher war das nicht, vorher war alles gut. Da waren sie schön zusammen und haben viel zusammen gemacht. Und dann waren die Kinder da. Achtung, wenn sowas passiert und du hörst, die Kinder waren da, vielleicht ist es bei dir auch schon so. Da waren die Kinder da, was passiert? Anstelle den Mann auf der Nummer 1 zu haben, hier hast du ein Bild von, wie sieht eine gesunde Ehe aus? Eine gesunde Partnerschaft aus. Mann und Frau sind sich gegenseitig die Nummer 1. Und dann kommen die Kinder. Und dann passiert es, dass die Frau die Kinder auf die Nummer 1 Und dann ist er ziemlich schnell draußen. Guckt ihr das Bild an. Die Kinder sind jetzt bei der Frau. Und der Mann steht draußen. Und jetzt setzt sie noch eins dazu. Sie sagt, ja, aber dann haben wir noch diesen Hund. Und der ist, den, den müssen wir auch dazu zählen. Was? Den müssen wir auch dazu zählen. Wir. Also Sie und ich müssen den jetzt dazu zählen. Was heißt das? Sie weiß es. Sie weiß es. Sie weiß, dass sie die Ordnung der Familie verlässt. Und sie weiß, dass sie hat ihre Kinder hier. Und da ist der Hund auch noch dabei. Woher wissen Sie, dass der Hund jetzt auch noch dabei ist? Wenn mein Mann mit mir schimmt, stellt er sich hin und knurrt. Bitte hier. Mit Hund. Frau mit Kind und Hund, alle auf der Nummer 1, der Mann ist jetzt in der Nummer 2 und dass der sich ausgeschlossen fühlt und dass der nach ihr hackt und pickt, das machen normalerweise Frauen, das nennt man Craving for Feelings, wenn die Frau ankommt und der Mann pickt und macht, bis er mal redet, der Mann will wieder an seinen Platz und sie lässt ihn nicht. Kapiert? Ja. Ja als sie das Bild gesehen hat. Sie, die Kinder und der Hund. Hat sie gestrahlt? Sie hat gestrahlt. Ich frage sie, sind sie bereit? Wären sie überhaupt bereit, ihrem Mann diesen Platz wieder zu lassen? Hm. Da sah sie so da. Okay. Sie wusste es nicht. Ja, wenn er mich weiter so behandelt. Er ja. behandelt dich Deshalb so, weil du ihm den Platz nicht lässt. Sie hat, die, sie hat die Wahl und sie muss eine Entscheidung treffen, wenn sie Frieden haben will, auch für ihre Kinder. Erstens, entweder sie hat jetzt eine WG mit ihm zusammen, da gelten andere Regeln als für die Partnerschaft. In der WG bist du mal hier oder mal da, da oder auch nicht da. Du machst deine Dinge relativ unabhängig, dann muss sie akzeptieren, wie das da ist. Oder sie will eine Partnerschaft, dann muss sie die Regeln von Partnerschaft einhalten. Der Mann und die Frau sind sich gegenseitig Nummer eins. Das ist ein Gesetz, was in der Partnerschaft so ist. Weh, du verletzt das. Wehe, du, verle du lässt einen pubertierenden Jugendlichen auf den Platz Nummer eins. Der Ehemann ist vielleicht gerade ein bisschen auf die Seite getreten. Mach's nicht. Mach's nicht. Da habe ich schon Dramen gesehen. Ein Vater mit der Pubertierenden an seiner Seite. Es geht nicht darum, dass sie seine Partnerin ist, sondern dass einfach stellungsmäßig ein Problem da ist. Und die Mutter sagt, die sind dauernd gegen mich und bla bla bla. Weißt du schon gerade, was los ist. Aber wer, wo bring, wer bringt uns das bei? Niemand. Also du hörst es hier. Und ich wiederum habe es von einer genialen Psychologin gelernt, wo ich auf vielen, vielen sozusagen, sogenannten systemischen Aufstellungen war. Ja, der Name Hellinger sollte ja auch erwähnt werden. Ich bin kein Fan von ihm, sage ich ganz, ganz öffentlich. Jeder seiner Schüler ist besser als er. Ich glaube, er lebt auch inzwischen nicht mehr. Also, sie versteht es. Und sie hat jetzt... Die Wahl, ist sie bereit für eine neue Chance oder nicht? Ich habe diesen Film hier meiner eben Freundin, Psychologin, gegeben. Und sie sagte, ich bin so gespannt, für welchen Weg sie sich entscheidet. Wenn euch das interessiert, sucht immer mal wieder die Bilderausordnung, die Filmerausordnung der Familie. Bis dann. Und wie war es?